0: In deze aflevering ga ik het gesprek aan met oud-journalist en kapitein Joush Muller. Niet alleen heeft hij de dood een aantal keren in de ogen moeten aankijken, ook moest hij tijdens zijn missie in Mali zijn coming-out doen als homoseksueel. Veel componenten die hem fascinerend maken voor een eigen gerijde podcast dus. Veel luisterplezier. Kapitein, mag ik zeggen? Kapitein ja. juist Muller. Klinkt natu natuurlijk uh, heel erg uh, pet Captain Jack Sparrow. Het klinkt heel erg uh, avontuurlijk en hoog. En, uh, hoe voelt dat dan om zo'n uh, titel te hebben?
1: Het begint heel raar. En het ja? heel raar als je dan uh, mensen de telefoon, als je de telefoon opneemt en uh, zeggen. Ze spreekt met kapitein ik, uh, ja, Kapitein Iglo of zo. Maar, <laughs> waar gaat dit precies over? Ja. We, 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 dat iemand eerst de kapitein er ook. dat ik dan eerst om me heen zat te kijken. Van waar is hij eigenlijk? <laughs> om ben En uh, toen bleek dat ik hem zelf was. Uh, dus dat, is, uh, nou, ja, dat, dat duurt even voordat dat echt in je gaat zitten. Ja. Ja.
0: Nou, ik ben benieuwd inderdaad. Uh, ja, wat er dan achter de mensen achter de kapitein. Dus ik ga je een paar vragen stellen over hoe, jij, hoe jouw identiteit eigenlijk gevormd is. Mm. Um, in welke hoedanigheid ben je opgegroeid? Had je... Had je waar je ouders bij elkaar, um, je broers of zussen? Opgegroeid
1: in Heiloo, iets ja. uh, ten zuiden van Alkmaar. Ja. Eén jonge broertje, twee jaar jonger. Uh, ouders bij elkaar, uh, gedurende mijn opvoeding. Uh, mijn moeder is op mijn zesstukken al overleden, dus die uh, was er toen niet meer. En uh, eigenlijk heel uh, prima opgegroeid. Uh, leuke tijd gehad, leuke middelbare school. Uh, genoeg vriendjes, genoeg vriendinnetjes. Het ging eigenlijk redelijk uh, soepel.
0: Veilige jeugd.
1: Ja, dat kan ik wel echt wel zeggen. Ja. 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 ja.
0: En, uh, nou, je bent natuurlijk ook uh, homoseksueel. Ja. Um, wanneer kwam je daarachter?
1: Um, ik denk, er is nu niet één dag geweest dat ik wakker werd en dacht, oh, wacht even, nu valt alles op zijn plaats.
0: Nee, je zag niet een, een of andere superster en je dacht van.
1: Nee. jou wil ik. Nee, kijk, dat gebeurt natuurlijk. In mijn geval is het in een fase dat je in de puberteit zit... en dat alles op de helling staat en alles in twijfel wordt getrokken. En um, uh, dus dat, dat is ook hoe je voelt op je dertiende met je veertiende. Want dat was de leeftijd waarop ik eigenlijk wel op een andere manier... Naar, ja, naar hetzelfde geslacht begon te kijken. Maar ook een leeftijd waarop ik in een biologieboek las... ja, dit is de puberteit en dat betekent dat hormonen door je lijf gaan... en die doen iets met je. Uh, dat, dat zorgt voor een tijdelijke gedragsverandering... En, en een zekere vorm van instabiliteit. Um, dus ik begon het op elkaar te koppelen. En ik dacht, nou, dat heb ik. Dus dit is gewoon een uh, fase in de puberteit. Oh. Uh, je zult zien wanneer uh, die hormonen allemaal weer op hun plek uh, zitten. Uh, dat ik gewoon weer verliefd word op een, op een meisje. Gewoon en, verliefd, en, uh, dus ja, aanhalingstekens. Uh, zo dacht ik toen natuurlijk. Ja, uh, ja. Dus dat heeft wel een paar jaar geduurd. Uh, ik dacht, uh, ik zie het even uit. En uh, daarna gaat het wel weer over. Maar ik denk dat je naarmate ik meer in die puberteit ging zitten en er misschien ook een beetje meer uitkwam, ja, 16 was, uh, dat ik dacht, uh, ja nee, dit, 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 is niet, dit is geen fase. Uh, en dat moment, denk ik, was voor mij wel het moment om te zeggen, nou, als het geen fase is, dan is dit het dus en kan ik dat ook maar beter gewoon vertellen.
0: Want de lengte van die fase tussen aanhalingstekens dat deed voor jou concluderen dat het geen fase was, want dit duurde te lang voor een fase. Ja, precies. Okay, ja. Ja, en dat was ook, uh, en, en toen, dat was ook het moment dat je bij, bij je naaste ervoor uitkwam.
1: Ja, ik ja? Ja, op de middelbare school. Uh, dat was nog wel even eng, vond ik. Want ja, dat, je weet ook niet hoe dat viel of hoe dat valt. Uh, ja. Ik was de enige op dat moment binnen een best wel grote middelbare school. Um, maar ik heb wel gedacht, ja, dit, dit ga ik gewoon niet lang voor, me, voor mij houden. Dat voelt ook niet goed naar mijn uh, vrienden toe, om zo uh, mezelf op een andere manier te presenteren als wat ik eigenlijk uh, ben. En toen heb ik dat op een gegeven moment verteld. Amen. Eerst aan mijn ouders natuurlijk, en toen aan mijn uh, klasgenoten. En, uh, okay, volgens mij heb ik het bewust laten uitlekken via zo'n uh, site. Dat had je, toen had je see You 2 of CU2. Een soort van, inderdaad, uh, een ja, dat echt, het was voor Facebook en, uh, en wat dan ook zijn profielen zijn. Nou, iedereen had dat toen. Daarna ook niet meer. Want iedereen ging toen naar Huis, uh, inderdaad. Ja. Maar daarvoor voor Huis, eigenlijk had je CO2. En dan kon je natuurlijk ook instellen van een hele lange vragenlijst met je schoen en allemaal of bodig on onzin info. En ergens stond daar ook uh, uh, waar val je op? En ik had natuurlijk braaf daar. Uh, ik val op vrouwen neergezet. Um, en op een gegeven moment heb ik gedacht, nee, weet je wat, ik ga dat gewoon veranderen. Ik ga het veranderen en uh, kijken wat er gebeurt. Dus uh, de eerste klasgenoot na een dag of wat uh, checkt dat profiel van mij een keer. En dan zit ik op MSN. Uh, weet, je, weet je dat Ja, nog MSN, dat, dat heb ik we nog meegekregen.
0: Okay, Toen met mijn MSP uit mijn moeder. Ja, oh, ja,
1: precies. precies. Um, en die sprak me aan op MSN. Mm -hmm. de en zei: zegt, je zet een fout in je profiel. Ja. Je zegt, nou, wat bedoel je precies? Ja, uh, je hebt volgens mij een diep fout gemaakt of je hebt iets verkeerd ingesteld. Uh, ik denk dat ik weet waar je op uh, doelt, maar het is geen uh, fout. Nou ja, dan krijg je natuurlijk wat er gebeurt op zo'n middelbare school. Dat, dat, uh, dat gaat aan bloemkolen. Uh, in die zin dat binnen een dag of drie uh, ongeveer iedereen het weet.
0: Wel lef dat je dat op zo'n manier op internet eigenlijk hebt tentoongesteld. Je kan ook uh, je naasten één voor één benaderen op een voorzichtige manier brengen. Maar je hebt ervoor gekozen om het uh, via een digitale weg dat in één keer padsboom... Uh, ja, dus je wilde wel echt dat iedereen het zou weten.
1: Ja, maar tegelijkertijd wilde ik ook niet uh, dat ik het uh, zo zwaar zou maken... dat ik het zou vertellen van nou, uh, goeie, ik moet dat stellen. Uh, ik heb iets heel belangrijks of iets heel bijzonders. Uh, het is gewoon een onderdeel van wie ik ben. Ik en, wil het luchtig houden. Ik wil het luchtig houden, ja. Op een dus...
0: creatieve manier.
1: Ja, misschien wel op een, op, een, op een geleidelijke manier... zonder dat zelf te groot te willen maken. Ja. Ik denk zelf, uh, het is niet mijn stijl om mensen apart te nemen en zegt, nou, ik, uh, alsof je een of hele enge ziekte hebt... die je moet uh, vertellen van, goh, uh, uh, ik heb nou toch iets... Uh, hier ga je stijl ja. van achterover vallen. Dus hoe, hoe uh, relaxer je er zelf mee omgaat... hoe uh, makkelijker het ook voor een omgeving is. Ja? Altijd, uh, Raad je dat uh, aan
0: voor andere ja, pre-coming-out uh, homoseksuelen?
1: Nou, kijk, ik, ben niet, ik voel me niet in de positie om een soort van blauwdruk uh, te geven... hoe je uit de kast moet komen, dat, dat iedereen dat anders moet ja. doen. Maar dat is wel hoe ik er zelf uh, ja. in sta. En, uh, en dat is ook wel een beetje gevoed door de reactie die ik vaak hoorde. van Mensen zeggen van, ah, maakt dat helemaal niet uit. En dat uh, is nou geen big Fijn. deal. En, uh, dus als zij het geen big deal vonden, uh, waarom zou ik er dan een big deal van maken?
0: Fijn. Ja. Maar je hebt ook natuurlijk vrienden uitgekozen die relaxed zijn. Inderdaad, want jij was er eigenlijk zelf... Was jij er zelf ook relaxed mee voordat je het
1: uitbracht op een luchtige manier? Nee, dat, wel, dat was er niet per se relaxed mee hoor. Ik dacht wel van, dit is wel de, de weg van de, de moeilijkste weerstand, dus de meeste weerstand. Ja. Uh, dus dat is niet fijn op die leeftijd. Je wil natuurlijk toch een beetje bijhoren. Je wil niet, niet anders zijn als iemand een blauwe spijkerbroek heeft met een jeans, skin, jeans. Wil jij je dat ook? Uh, dat, is, dat, wat, dat, dat is echt inherent aan die uh, derde, vierde, vijfde klas uh, leeftijd. En in één keer sta je daar als, uh, als, als individu in die uh, toch echt een hele andere keuze maakt. En dat is wel een proces wat in ieder geval in mijn hoofd wel, uh, we hebben wel wakker gehouden, ja.
0: Maar jij wist het wel slim te presenteren dan als ik er relaxed mee om zou gaan. Zou ik ook misschien relaxte um, reacties kunnen ontvangen. Dat was wel wat in jou omging. Dat vind ik wel interessant. Ja,
1: dat. En ik ook wel een soort strategie.
0: Ja, precies. Een strategisch ja, militair in jouw van. Een beetje wel, ja.
1: En ik, mijn goede militair kiest ook zojuist de bondgenoten. En, uh, <laughs> ja. ik, ik had, toen ik uit de kast kwam had ik meteen de allerknapste meisjes van, uh, van, van mijn klas... Die vonden dat, of niet natuurlijk, maar die vonden dat bijzonder interessant. Van oh, leuk, we hebben een homo in de klas. En dan gaan we samen winkelen. Weet ik, wat allemaal <laughs> een cliché van uh, mijn Best
0: Friend. Ja. Precies, precies. Maar ja, ik ook. dacht
1: wel van nou dit zijn wel hele leuke meiden. Ja. Uh, en uh, dat maakte me in zekere zin, een vorm van ontastbaar, omdat alle. Stoedere oh, jongens dachten van ja... We, we moeten een beetje... We moeten in ieder geval niet te veel problemen met die jouw's creëren. Want dan, dan, dan hebben we ook... Kunnen een, we die meiden niet meer krijgen. Hebben gaan. ook een groot probleem met die meiden. En dat is ook niet echt handig. So, uh, keep
0: your friends close. Keep your enemies Ja, yeah. Maar dan... Uh, keep your heart, <laughs> women close. <laughs> altijd? Ja, ja.
1: altijd. Uh, also,
0: oh, dus altijd. daarom uh, hebben homo's vaak uh, knappe vriendinnen. <laughs> dat zou kunnen, inderdaad. Ja. ja,
1: dat zou kunnen. Uh, Oké, okay, we uh, hebben het ja. mysterie
0: eindelijk ontrafeld. Ja. Um, maar um, nou, ik vind dat je er knap mee omging. In hoeverre heeft het jou beïnvloed voor je loopbaan, je homoseksualiteit? Je koos voor de journalistiek. Mm -hmm. uh, heb je dat meteen benoemd? Uh, dat, je, dat je homoseksueel bent? Uh, heeft het invloed gehad op de manier waarop jij solliciteerde? Heeft het invloed gehad op de, op de banen die je op dat moment uitkoos na je middelbare schooltijd?
1: Nou, ik wilde altijd journalist worden. Ja. Dus vanaf mijn 15, 16 is dat in mijn hoofd gekomen. Ik vind schrijven heel leuk. Uh, ik vind uh, onderzoek doen leuk. Ik vind reizen leuk. Ik leg dat allemaal op elkaar en zo kwam ik eigenlijk uh, bij de journalistiek uit. En ik uh, las ook altijd een Handelsblad uh, bij ons thuis. Dat een hele mooie krant en uh, ik voelde me nou ook wat thuis bij, die, bij dat liberalisme wat die krant uh, uitstraalde, nog altijd uitstraalt. Ja, en, um, je
0: bent zelf uh, liberaal. Ja,
1: zo ben ik ook op, opgevoed. Ja. Uh, en ik dacht dat, dat daarom hadden we die krant, denk ik, ook wel uh, bij ons thuis ook. Ik dacht, dit is een club, dit is een manier van denken waar ik me wel bij thuis uh, voel. Ja. En uh, dat is eigenlijk meer de reden waarom ik uh, naar, die, naar die journalistiek uh, ben gegaan.
0: En dan wil je die club ook versterken. En dan wil je je, je eigen ideeën daarin produceren. Ik wilde erbij
1: horen. Ik wilde ja. daar aan meewerken. Dat, ja. is, uh, dat had ik heel, uh, heel snel inderdaad. Ja. Oh. Ik, heb wel, uh, ik hou erg van lezen ook. En ook wel echt van studeren. Ja. Ik heb uiteindelijk ook geschiedenis gestudeerd. Een master gehad hier in Amsterdam. Um, toen had ik ook de keuze om... Uh, we maken even een stap in de tijd hoor. En, uh, de keuze om te promoveren daarna. Ja. Ja, ik zag mezelf echt niet nog vier jaar lang... Uh, in mijn eentje in een hok uh, boeken zitten lezen en schrijven. Ik mis, daar niet, uh, ik mis daar misschien het zitvlees voor, maar ik mis ook de koppeling met de, de, de impact en de praktijk die je als mens kunt brengen in je, in je beroep.
0: En hoe zit uh, jouw energie? Zeg maar, heb jij veel energie? Moet jij energie kwijt? Ja, ik moet ja? energie
1: kwijt. Ja, ja? ja, ja. ja dat want is dat gebeurt on on Ongedurig, ik kan me niet goed concentreren, dan uh, moet, uh, moet iets in beweging zijn. Ja, ja. ja,
0: iets in beweging en met maatschappelijke impact. Ja. En dat deed je toen uh, via de journalistiek. Dat is ook best wel een praktisch beroep. Je bent veel in contact met mensen. Je schrijft, je bent veel op pad. Uh, dat deed je ook voor um, je, je onderzocht defensie. Da daarom ben je later uh, geïnteresseerd geraakt om zelf in defensie te werken. Maar even een stap terug nemen. Je ging mee op missie in Afghanistan. En toen dacht je, hé, hey, hier wil ik bij horen. Op,
1: uh, nou, daar zit nog iets, uh, iets voor. Je werkte eerst op de Binnenlandredactie. Oh. Uh, ja. En uh, hartstikke leuk. En op een gegeven moment begon die missie in Urskan uh, te lopen. Zo'n 2006, 2007. En toen hadden ze verslaggevers nodig om, uh, om daarheen te gaan. En ik weet nog wel, we hadden hele ervaren verslaggevers... die in, uh, in Bosnië hadden gezeten. En we hadden iemand die heel veel in Irak was. Maar de, de, de ervaren verslaggever die ging al een beetje richting pensioen. Die dacht, nou ja, dit conflict uh, laat ik maar even van mij voorbij gaan. En die wat jongere verslaggever, die had net een uh, kind thuis volgens mij. Dus die, ja, die had ook zoiets van, ik ga niet... In deze fase in mijn leven weer die oorlogsgebieden op in. En toen ja, dat was een soort zoektocht van wie gaat het dan doen? En, Je was vrij
0: ongebonden, ja. vol met levensenergie, maatschappelijke impact. Ga ik maken, ik kan in beweging.
1: Ik was begin twintig en ja. ik dacht, uh, dit klinkt echt te gek. Ja. Ik uh, ga kijken of, dit, of mij dit gaat lukken. En uh, toen heb ik mij ja, min of meer aangeboden aan de krant van ik zou dit heel leuk vinden. Om, Hoe
0: gevaarlijk was dat gebied?
1: Ja, dat is heel moeilijk om, uh, om precies in te schatten, eerlijk gezegd. Uh, Hoe
0: schatte uh, jij dat toen in?
1: Ik heb het onderschat. <laughs> ja, dat durf ik echt te zeggen. Uh, zeker ook met de kennis van nu. ik dus nu terugkijk naar dat conflict en uh, terugkijk naar de dingen van toen. Ook in een andere leeftijd natuurlijk. Dat is voor mij nu ook alweer 11, 12 jaar terug dat ik daar voor het eerst kwam. En uh, het kenmerk van iemand van begin 20 is, uh, is, is, is dat je risico's downplayt. Uh, die, uh, een bermbom, daar rijden anderen overheen dat, dat doe jij niet, dat gebeurt jou niet uh, het, is altijd, het gevaar is altijd buiten jou
0: wel interessant, want hele jonge jongens worden eigenlijk uh, ja, worden aangetrokken voelen zich aangetrokken tot defensie
1: ja, dat was ook wel de link die ik heel interessant vond want ik was zelf ook die leeftijd ik had ja. zelf ook die leeftijd dus ik, ik voelde wel mee met die, uh, met die jongens en meiden trouwens ook Um, dus ik begreep ze wel ik kon ook makkelijker met ze levelen omdat ik ja, zelf ook in die fase zat uh, weliswaar niet in het leger maar wel, uh, ja, ik ging wel met ze mee ja. um, dus ik begreep dat ook wel uh, en het, is, het, het, het je moet ook zo'n krijgsmacht hebben met jonge mensen, want je moet mensen hebben die, uh, net als ik als journalist doe maar zeker die militairen van toen uh, risico's durven nemen uh, als je behoudende bent uh, als je risico's uh, Afge, uh, niet durft te nemen... dan kun je geen krijgsmacht op de been houden.
0: En uh, dat durven... is dat ergens ook... naïviteit? Zou je dat ook zo kunnen zien? Of uh, dat je denkt... oké, okay, ik durf risico's te nemen... Uh, negeer je dan een gedeelte van... je leven op het spel zetten? Of is het... Uh, of, 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 of neem je het voor
1: lief? Ja, je voelt het gewoon niet zo. Uh, ik denk, wanneer je zelf wat ouder wordt... En uh, ik kijk zeker naar collega's van mij die mijn leeftijd hebben en kinderen hebben bijvoorbeeld. Uh, het is niet alleen maar jezelf, je eigen leven wat je op dat moment in de waarschaal uh, zet. Maar het is ook je hele omgeving eromheen. Je partner, je kinderen. En dan ga je toch wel drie keer nadenken om... Uh, je
0: voelt meer verantwoordelijkheid dan vanuit andere ja, mensen. In begin
1: twintig ja. ben je zo vrij, zo ongebonden. Uh, en, en dat betekent niet dat je roekeloos de dood in, uh, in nee. gaat. Maar wel dat het uh, ding waarschijnlijk hier achterhoofd meespeelt. Toch een stemmetje van, nou als het nou misgaat, ja, wat, wat, wat dan eigenlijk precies? En wat, laat ik, uh, wat voor problemen veroorzaakt dat dan eigenlijk? Behalve voor jezelf. Uh, ja. Dus dat maakt het dat je iets uh, makkelijker die risico's neemt, denk ik.
0: Wat is het moment dat je dacht, oké, okay, ik, ik laat de journalistiek achter en ik wil bij het clubje het leger?
1: Ja, er was één moment, ik heb altijd wel veel respect voor die, die militairen gehad, ook in Oeruzkan wel. En er was één moment, ik denk dat dat in 2010 is geweest, uh, dat we patrouille gingen, ik liep mee. Ik uh, ging om een uur of twee s nachts uh, lopen naar een bepaald gebied waarvan uh, we wisten dat daar de Taliban uh, vaak was. En uh, we liepen door de velden en uh, de zon komt op. We komen op een uh, berg aan, bij een berg uit, en bij die berg splitst die groep militairen zich in tweeën. Dan beschrijf
0: je en, uh, dat mooi, ik zie het helemaal voor
1: me. Ja. Een groep, ik zie het ook weer voor oh, me ja. trouwens. En, uh, een groep, uh, die, uh, grootste groep gaat die vallei in. En een kleiner groepje waar ik ook bij zat, die gaat op de heuvel zitten. Dat heet een soort Overwatch locatie. En uh, we kijken daar de vallei in. We kijken op onze collega's die daar op zoek gaan naar uh, wapenopslagplaatsen. En uh, plekjes waar de, de boeven zitten, om het zo maar even te zeggen. En uh, de zon komt op, de mensen komen uit hun, uh, hun huizen, gaan aan de dag beginnen, gaan de velden op. Maar dat is iets raars, Dat is iets raars. Want bij eerdere patrouilles kwamen die mensen uh, naar ons toe. Boden ze ons thee aan, gingen een praatje met ons aan. En nu negeerden ze ons totaal. En dat was wel een heel vreemd moment. Wat is hier aan de hand? En uh, tegelijkertijd kregen we ook al berichten binnen van ja, er zijn misschien taliban-strijders in het gebied kijken uit. En wij zaten daar op die berg en ik zat daar ook.
0: Heel onheilspellend. Heel
1: onheilspellend, ja. Je voelde echt uh, de spanning in de lucht steeg, voor zover je dat kunt Something uitdrukken. Something is wrong, yeah. Something's wrong uh, ja. Yeah. Maar wat gaan we doen? Uh, trekken we terug? Ja, dat voelt ook niet goed. Je gaat niet terugtrekken op basis van. ja. Wat eigenlijk. Een gevoel.
0: En voor de duidelijkheid, jij was toen journalist.
1: Ja, ik was ja. toen journalist, ja. Ja, ja. En van het een op het andere moment wordt er uh, op vrij korte afstand van ons uh, geweervuur op ons geopend. Zo. En uh, ik zie voor mij op een meter of twee voor me de steentjes opspatten oh. en de kogels, uh, dus in de grond uh, raken. En, uh, oh, wat eng. Uh, Dat Ontstond een vuurgevecht, wordt teruggevuurd natuurlijk, er wordt luchtsteun aangevraagd, er kwamen Apache helikopters. Maar het heeft wel even geduurd voordat dat, uh, voordat dat, voordat dat onder controle was. Um, het was eng. Ik vond het ook echt heel eng. Ik kan allerlei stoere verhalen vertellen, Ik vond het echt heel eng. Um, maar ik had ook een ontzettend respect voor wat daar gebeurde. Want uh, waar dat voor mij één grote chaos was... Ik had echt geen idee waar die schoten vandaan kwamen... en waar die mensen zaten, of ze voor of achter, links of rechts... Um, waren die militairen binnen een split second in staat om te lokaliseren... Daar, daar zit de vijand... Uh, daar mogen we op vuren. Uh, daar zitten de burgers. Uh, daar moeten we dus niet op vuren. Uh, zo ziet ze eruit. Oké, okay, we gaan dit nu uh, oplossen. Terwijl ik echt letterlijk uh, gedekt met mijn handen boven mijn hoofd en mijn helm... met nog zoekende uh, uh, in een greppeltje lag. Uh, hulpeloos echt. eigenlijk. Ja, heel hulpeloos. Ja. 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 Ik had alleen een pen om mee uh, te vuren in feite. En daar kun je niks zoveel mee. <laughs> dus um, toen dacht ik wel van, nou dit is wel... Uh, Echt een heel bijzonder beroep dat die mensen hebben dat je, uh, dat je dit meemaakt. We kwamen ook terug van. En zo
0: uh, kan reageren. Ja,
1: precies. Ja, precies. Uh, en we, kwamen, we kwamen terug van, uh, van, uh, van die actie op, de, op het kamp. En natuurlijk een enorme ontlading. Enorme adrenaline die, uh, die vrijkomt bij, bij iedereen die daarbij was, want je, je hebt het overleefd. Uh, dat was echt het gevoel wat ik zelf had. En wat, oh, wat die militairen ook uh, hadden.
0: Maar dacht je toen van... Uh, ik had ook agency willen hebben op dat moment. Ik had ook willen handelen. Ja,
1: precies. Ja, 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 ja dat snap ik wel. Dat had ik heel sterk. Ja, ja, ja. Um, het, was heel, het was heel dubbel. Want ik dacht aan de ene kant... Dit wil ik nooit meer meemaken.
0: Ja, dat, dat denk ik nu. Was ja. dit het moment dat je dacht... Hé, hey, ja. dit wil ik vaker.
1: Ja, dat is echt zo. Ik had er echt geen zin in. Ja. En, um, en tegelijkertijd vond ik het ook fascinerend. Het gebruik van geweld. Het toepassen geweld, het afmeten van geweld... Uh, ...het rationeel beslissingen kunnen nemen... ...op dat soort momenten... ...dat, die, dat, dat hele samenspel... ...ja, dat, dat... ...dat vond ik razend boeiend... Uh, ...en uh, dat heeft mij toen wel besloten... ...om daarin door te gaan... ...daarnaast denk ik... ...achteraf gezien ook wel... Um, ...je raakt een beetje verslaafd aan die Annaline... Ja. Uh, ...ze kwam thuis... Uh, ...en dat is ook het moment dat... Paar maanden later dat de missie naar Oerskan niet zou worden verlengd. Ik zou teruggaan naar de krant, andere dingen doen. Volgens mij moest ik het ministerie van Onderwijs gaan volgen of zo, echt heel iets anders. En ik dacht te ik heb hier gewoon geen zin in.
0: Sai! Ja. Ik
1: kwam gewoon mijn bed niet uit.
0: Ja, maar fascinatie voor geweld en oorlog, had je dat vroeger ook al? Als nee, helemaal niet. Nee, nee.
1: Dat is heel gek. Ja. Nee, uh, ik denk dat het merendeel van mijn collega's wel uh, vroeger uh, dat wel hadden. En als kind daar ook al, al veel mee bezig waren. Ja. En ik heb er ook wel uh, Cowboy in Iaantje gespeeld in Oorlogje en zo hoor. Dat zat er mij ook wel een beetje in.
0: Ja, ik zat te denken Playstation, maar dat had je natuurlijk niet nee. in We ja. hadden wel computerspelletjes. We hadden ook wel veel gespeeld. Ja.
1: Um, uh, maar niet, niet, ik heb nooit gedacht als kind: ik ga het leger in. Echt nooit. Ik denk geen seconde. Het is meer iets uh, uh, wat, wat ik toevallig op mijn pad is gekomen. Waarvan ik dacht, hey, dit is gaaf. Hier uh, voel ik mij goed bij. Dit vind ik interessant. Dit, uh, hier wil ik mee, mee door. Um, dan dat het als een soort diep gekoesterde jeugdwens uh, is geweest.
0: Ik vind dat interessant dat je op dat moment... Als je, dat je, op het moment dat je onder vuur ligt. Dat je denkt, god, dit, hier zou ik meer mee willen doen. Of dit fascineert mij. Wat is dat dan wat jou fascineert? Uh, op een diepere uh, laag.
1: Ik denk dat het met heel veel zaken te maken heeft. Eerst denk ik de fascinatie voor dat groepsproces. Ja. Uh, voeren is echt mensenwerk. Ook al zitten we in tijden van drones en uh, super uh, intelligente computers en weet ik het wat. Het komt toch uiteindelijk neer op mensen die heel erg nauw met elkaar samenwerken. In groot vertrouwen die uh, onder moeilijke omstandigheden uh, daar hun werk moeten doen.
0: Het uiterste eigenlijk. Het uiterste ja, en daarmee ook
1: het uiterste van zich uh, vragen. Ja. Uh, en misschien ook zelf wel de uiterste offer moeten brengen als dat uh, helaas. Uh,
0: de kern van een wezen komt dan eigenlijk uh, tot zijn ja. uh, bloei of tot zijn werking, ja. Precies, ja. precies.
1: Uh, dat is, vind ik, een fascinerend spel. Uh, en meer persoonlijk, ik denk dat ik mezelf nog nooit zo in leven heb gevoeld als het moment dat ik terugkwam van die basis. Van dat vuurgevecht op die basis.
0: Ja, ja. ja in Nederland. Vooral als je uit Nederland komt. Ja. <laughs> heb je soms moeite om te voelen. Uh, ja. ...een soort van druk te voelen überhaupt. Want alles is al voor je geregeld. Of alles, je hebt overal vangnetten voor. En uh, tuurlijk, mensen hebben het hier ook moeilijk dat is armoede. Ja. Maar levensbedreiging.
1: Het ligt zo ver weg. Ja. Uh, je voelt je zo onkwetsbaar hier in Nederland. En gelukkig hoor. Want het gevoel van onkwetsbaarheid... ...is natuurlijk een vertaling van veiligheid. Ja. En dat hebben wij hier in Nederland. Uh, fantastisch natuurlijk. Uh, en op het moment dat je het even niet hebt... En uh, het echt kantje boord was, dat, dat was het uiteindelijk wel. Uh, maar de, de, het kwartje valt aan de goede kant. Uh, gaf mij dat gevoel van, wacht even, alles zit er nog op. Dit is om te leven. Dit, dit, zo voelt het om te leven. Zo voelt het om de toekomst in te kijken. En uh, weten dat er een toekomst is.
0: Ik denk dat in Nederland ook wel mensen zijn die zich levendig voelen bij simpelere dingen ja. <laughs> misschien is dat, bij, is dat bij jou moeilijker aan te wakkeren, angst uh, adrenaline drive, heb je ja. daar veel voor nodig uh, dus dat uh, jouw hormonen <laughs> anders werken of
1: uh... goede vraag wel ja ja ik vind het lastig om mezelf met anderen te vergelijken ja. natuurlijk, want ik weet niet, iedereen heeft zo zijn eigen stress jij snel uh, drive? nee ik stress niet zo snel nee ik stress niet zo heel snel nee ja. ik moet er wel echt wat, wat voor hebben ja. Maar ik zoek wel soms een beetje op om uh, die drive te voelen. Dus, ja. uh, ik ga ook liefst, uh, mijn, mijn leukste vakanties waren de vakanties waarbij ik heel hoog de bergen op een heel smal paadje ergens uh, ja. uh, langs een afgrond liep. Uh, en, en dan toch dacht van wat een geweldig uitzicht hier. Maar ook, uh, dit moet maar net goed gaan. Ja.
0: Uh, uh. ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dat als jij weinig snel stresst. Dat je ook vaak minder een gevoel van levendigheid ervaart. En op het moment dat je onder vuur staat, ja, dan ontkom je niet aan dat uh, verschil tussen leven en dood. Yeah. Dus dan voel je ook wel wat het is om uh, hoe het is om geleefd te worden. Yeah. Uh, ik kan me voorstellen dat je dan wel gefascineerd raakt. En het groepsproces, zij ja, dat dat precies. ook uh, aansprak.
1: Ja, dat was dat was. Uh, echt een heel belangrijk punt. Wat ik daar pas ontdekte ook. Uh, dat, uh, dat ik ook ontdekte dat iedereen zijn eigen kwaliteit met zich meebrengt. En uh, als je dat bij elkaar optelt. Dan krijg je zoveel, iets, zoveel groters dan jezelf als individu doorhebt of voelt of bent. Um, en uh, dat, dat vind ik het hele mooie van de krijgsmacht. Dat het, het werken in groepen. Zo individueel overstijgend is eigenlijk. Ja. En dat had ik in de journalistiek eigenlijk helemaal niet. Want in de journalistiek uh, werk je best wel uh, alleen. Uh, meestal alleen. Je bedenkt je eigen onderwerpen. Je, je schrijft je eigen stukken. Uh, soms reist er een fotograaf mee. Maar die doet ook eigenlijk ook zijn eigen ding. Ja. Um, en uh, dat is toch een hele andere wereld dan in de, in de krijgsmacht. Waarbij je uh, bijna alles samen doet.
0: Interessant. Ik heb tot nu toe twee gasten geïnterviewd die juist heel graag autonoom werken. Ja. En jij uh, functioneert graag binnen groepen. Ja. Kan je goed alleen zijn?
1: Uh, ja, ik kan wel goed alleen zijn. Ja. Ja? Maar ik vind werken, dus iets maken, uh, veel leuker met mensen. Ja. Samen. Ja. Waarom? Um, omdat ik altijd het gevoel heb dat je zelf maar zoveel kunt in je eentje. Ja, ja. Um, en het is heel mooi om te zien dat je met mensen werkt die jou kunnen aanvullen. Uh, die jou kunnen behoeden voor fouten, die je kunnen versterken, die je kunnen uh, opstoken of juist afremmen.
0: Je vertrouwen in anderen.
1: Ja, moet je wel hebben natuurlijk. Dat ja. is natuurlijk wel de kern ook van een goed team, is onderling vertrouwen. Zonder dat vertrouwen werkt een team ook uh, niet.
0: Ja, je vertrouwen in, in anderen en in jullie capaciteit om samen tot iets beters te komen. Ja, precies. Ja, 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 precies. Ja. Mooi, ben je optimistisch?
1: Ja, ik ben toch optimistisch, ja. Ja, ja, ja ik ben toch optimistisch. Ja. ja. Ook,
0: uh, na, je bent op twee missies geweest. Ja. Uh, ja. ja,
1: in Afghanistan en in Mali. In Mali. Ja.
0: Heeft dat iets aan jouw optimisme gedaan? Heeft dat jou optimistischer gemaakt of minder? Of?
1: Nou, ik denk dat Afghanistan mm, Ik kan niet zeggen dat Afghanistan me optimistisch gemaakt heeft. Uh, op, op een persoonlijk vlak wel. Uh, de, in die zin dat. Uh, die, uh, die ervaring van die, van die aanslag, of dat, dat vuurgevecht waar we in terecht kwamen... dat heeft mij wel uh, heel, heel veel angst, maar ook zeker heel veel levenslust uh, veroorzaakt. En dat vind ik positief. Uh, het idee dat, uh, dat je nog een kans gegund krijgt om door te leven is een fantastisch gevoel. Um, uh, aan de andere kant de, de totale vorderingen van zo'n zo missie. In Afghanistan tenminste, uh, ja, zijn gewoon heel erg beperkt. En... Uh, de ellende die je daar ziet, de, de armoede en de problemen die zo fundamenteel zijn. Ja, ik, 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 kan daar, ik zou liegen als ik zeg dat ik daar heel blij van word. Um, Mali is wel een iets ander verhaal. Uh, Mali is ook een totaal ander land. Kun je ook echt niet vergelijken met, uh, met Afghanistan. Een bevolking die allesbehalve rijk is uh, ook, maar wel een lange periode gekend heeft van... Uh, van relatieve autonomie en vrijheid. En uh, zo slecht stond die bevolking er eigenlijk niet voor. Dat is toen in 2012 misgegaan, toen daar allerlei jihadistische groeperingen binnentrokken en uh, de boel overhoop haalden. Uh, maar wij waren daar juist om te, te zorgen dat die groeperingen niet terugkwamen. Dus het idee dat je daar zit en uh, oog houdt op uh, dat gebied. Stabiliteit, ja. ja. precies. je geeft het, het en, gevoel um, van
0: controle meer, hè? Ja, exact. In plaats ja. van dat je met alle ma mankracht iets moet uh, ja, bestrijden... Ja. ...is het fijner dat je het onder controle kan houden.
1: Precies. Ja. en Gewoon oog in het zeil houden en informatie inwinnen over... Uh, ja, of, of dat nou wel of niet de goede kant op ging daar. Ik had wel het idee dat we daar, uh, dat, dat een bepaalde bijdrage heeft, uh, heeft gehad. Ja. Ja. Aan de andere kant denk ik ook wel, uh, ook al zie je het directe doel van de missie niet meteen. Ik heb ook wel collega's gehad in Mali die dat ook echt niet zagen. Dat kan natuurlijk, iedereen is zijn eigen perspectief. Dan alsnog kun je best wel een positieve tijd hebben daar, omdat je het toch samen met je collega's probeert te rooien. Je probeert er wat moois van te maken. Je probeert je best te doen. Het kan ook de automonteur zijn, uh, die echt geen idee heeft wat er allemaal buiten de poort uh, gebeurt, maar die gewoon heel goed de auto's wil monteren zodat zijn collega's uh, de poort uitgaan. Uh...
0: Micro-doelen.
1: Ja, precies. Je weet niet hoe hoog je die lat legt eigenlijk. Ja. En uh, ja, ik, ik, ik heb ook vaak met bewondering gekeken naar collega's. Die gewoon zeggen van nou, mijn lat ligt er gewoon bij dat die, dat die auto moet rijden. Ja. Punt. Daar heb je respect voor.
0: Dat ja, vind ik heel mooi. Maar, ja,
1: ja dat vind ik heel knap.
0: Ja. Um, nou, ik ben toch wel echt benieuwd... Uh, nou coming out binnen de Fenty. Yeah. Uh, je hebt me dat natuurlijk eerder verteld, yeah. maar um, dat was over de telefoon toen ik werkte voor de Agrotros. Uh, zou je daar nog wat over willen vertellen? Hoe dat ging met die uh, gespierde man? In de, uh... ja, ja, ja,
1: dat verhaal, ja. ja. Um, eigenlijk, ik, uh, toen ik bij de kwam werken, ben ik natuurlijk wel gezien een beetje als de, 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 de zij-instromer die uit de journalistiek kwam. En, uh, uh, vreemde, de, de vreemde eend in de ja. bijt en ik dacht nou weet je wat ik moet mij toch wel eerst gewoon even als defensiemedewerker of als militair hoe je het ook wil noemen profileren en ook uh, uh, bewijzen dat ik dat kan en daarna kom ik wel weer toe aan uh, te vertellen wie ik dan echt ben uh, ik denk dat ik toen nog een best wel een kunstmatig idee had dat die twee uh, gescheiden kunnen worden.
0: Ja, want voelt dat dan echt zo inderdaad? Uh, Homoseksualiteit niet benoemen, is dat dan jezelf verlogen?
1: Uh, ja, in zekere zin wel. Ja, want je komt in een omgeving te werken bij Defensie waarbij je heel dicht bij elkaar zit. Waarbij je dus ook heel veel informatie deelt over wat je in het weekend gedaan hebt. Over uh, wat er in je thuissituatie gebeurt.
0: Welke vrouw je hebt geregeld of niet. Bijvoorbeeld.
1: Ja, dat kan. Nou, dat kan op dat niveau zitten. Maar dat kan ook op het niveau zitten van uh, er is thuis met mijn kind of met mijn vrouw wat aan de hand of zo. Dat is Best wel een um, open cultuur waarbij dingen toch wel snel worden gedeeld. Uh, puur verweegt het feit dat mensen buiten defensie dat misschien sneller met vrienden delen. Maar die vrienden in een defensieomgeving uh, vaak je collega's zijn. Puur omdat als je in Noorwegen bent of in Mali of waar dan ook in het je je oefening.
0: elkaar bouwen.
1: Ja, dan, dan zijn die vrienden er even niet. Uh, die zijn echt heel ver weg dan. Uh, die kun je vaak niet bellen. Die, uh, daar kun je niet even naartoe. Dus je valt sneller terug op je collega's.
0: Broederschap, hè?
1: In zekere zin wel, ja, dat, uh, dat zit er echt wel, uh, wel in. Dus ik, 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 ik wist dat wel, maar ik, had, ik voelde dat nog niet voldoende, denk ik. In die zin dat ik um, dus dacht dat ik daar ook wel even uit kon stappen... door dit elementaire onderdeel van wie ik ben uh, niet te benoemen. En uh, zo met die gedachte ben ik ook voor de eerste keer naar, naar Mali gegaan. Dat was in 2004, 2015. En ik um, uh, um, ja, nou ja, kan daar in de staf te zitten en je krijgt dan een kamer toebedeeld. Uh, of een kamer, een soort gepanzende container eigenlijk. Met een, uh, een andere collega van mij, die ik op dat moment niet, uh, niet kende. Die uh, dezelfde rang als ik. En, uh, wel
0: spannend. Ja. Je moet ineens in een kamer zitten met een wild vreemde. En dat
1: is gewoon maandenlang je, je, ja weet je wel, maandenlang moet je daar mensen in te rollen, Heb je daar
0: geen uh, lijstje voor, voor voorkeuren met wie nee, je niet? Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Soms wel hoor, oh, het hangt een beetje vanaf, als je allemaal aan groep tegelijkertijd zo'n missie inkomt, dan kun je dat van tevoren nog een beetje regelen, maar ik kwam er allerlei redenen en verschuivingen in het personeelsbestand uh, uh, kwam ik al aan toen die club er al een maand of wat zat. Dus ja, ik uh, klikte gewoon aan. Okay. En daar was gewoon een bedje vrij. Oh. en het is, het is echt niet zo bij de Defensie dat je zegt ja, maar ik, ik, ik wil liever alleen. Of uh, dit lijkt mij niet leuk. Ja, of uh, deze jongen die ken ik niet maar ik heb liever met die of zo. Yeah. Uh, nee, daar ligt een bedje. Uh, daar ga je slapen. Uh, punt. Uh, niet moeilijk over doen. Dus ik deed het ook niet moeilijk over. Maar ik dacht wel van nou, oké, okay, um, met wie is het precies? En, uh, en het was een, een, een gast die uh, kickboksen deed en tatoeages had en met een stoere kerel. Zo'n
0: stereotype uh, militair. Ja,
1: nou ja, ik vraag me af wat de echt stereotype precies is, maar wel gewoon. Uh, ik, ik had in ieder geval een beeld gevormd van hem. Ja. Uh, en ik dacht wel van, oh, nou, ik ben niet helemaal. Wat hier gaat gebeuren. Ja, dat is, misschien kan ik hier wel mezelf zijn. En yes. Laat mij even de kat uit de boom kijken. Ik doe wel gewoon mijn werk en uh, ja, dat, dat zal verder wel, eigenlijk. En, um, uh, ...maar toen, toen gebeurde er iets, iets mafs of iets, iets wat me wel waar ik wel echt van geleerd heb. Hij stelde zich behoorlijk open na een dag of wat? Uh, Vertelde over wat er met hem gebeurd was. En, uh, nou, ja, waar die mensen zaten eigenlijk hele normale menselijke uh, problemen. Zeker als je met z'n allen op één postzegel uh, zit. En ja, er ontstaan ook wat frustraties met elkaar. Wel
0: goed dat uh, jullie dat uitspreken onder elkaar. Ja, dat uh, moet ik, ook in ieder Ik heb ja. ervaring gehad uh, dat uh, jongens uh, op het algemeen niet wordt aangemoedigd om over hun gevoelens te praten, over hun problemen. Maar... Ja. Dat, dat gebeurt dus wel binnen de Defensie. Ja, dat cultuur. gebeurt wel door dat gebeurt ja? Wel,
1: ja, dat gebeurt echt wel. Kijk, ook daar heb je natuurlijk verschillende individuen. Tuurlijk, ik kan ik generaliseren onder. natuurlijk. Maar, maar gebeurt echt wel wordt het uh, aangemoedigd
0: ja, om uh, over gevoelens te
1: praten? Um, nou, ik denk hoe meer je het actief aanmoedigt, hoe minder het gebeurt. Uh, dus ik denk dat is gewoon toch iets wat, wat, wat vanzelf uh, ja? Uh, okay, gaat. Ja, dus dat gebeurt wel. Uh, ja. al, uh, okay, als je daar een hele andere therapeut neerzet die zegt, nou, uh, laat elkaars hand vasthouden en over gevoelens praten, dan uh, staat het dicht. Oké. Okay. Maar als je s'avonds uh, zeg maar, uh, probeert te slapen en het lukt niet, en uh, je vraagt, uh, en je collega vraagt, hey gast, gaat het wel? Dan, dan, uh, dan gaat er echt dan een gesprek open. Ja. Zo werkt dat beter eigenlijk ja. uh, bij of over het algemeen. Okay. Dus uh, hij vertelde wat, en dat ging zo door, en uh, ik luisterde. En, uh, en na een tijdje uh, zei hij, uh, ja, wat me nou eigenlijk opvalt. Uh, dat ik best wel over mezelf vertel, zei hij. Maar dat jij eigenlijk, dat voelde jij iets. Ja, dat jij dat eigenlijk niet doet. Ja, ik dacht toen: nee, shit. Uh, ik ben verraden of zo. Hè? Ja.
0: Hij heeft me door. Hij heeft
1: me door, inderdaad. En, uh, ik had echt wel door dat het een geschikte keer was. Want hij had, ik weet nog een mooi moment. Hij had iets van een tatoeage over twee vrouwen. Op zijn borst. En uh, ik vroeg: wat is het met die twee vrouwen? Waar komt dat vandaan? Hij, ja, dat heb ik een keer laten zetten. Toen uh, een tv-programma was over twee lesbiennes die een kind uh, gingen opvoeden. Uh, Peter, of een pleegkind. En dat kind, dat, uh, dat kwam van een Marokkaanse origine. En dat Marokkaanse gezin, dat liep helemaal niet. En dat kind moest worden afgestaan. En met alle liefde begonnen die twee vrouwen dat kind op te voeden. En dat werd ook gefilmd. En, uh, tot het moment dat die Marokkaanse familie erachter kwam dat uh, dat kind... Uh, uh, ...bij lesbiennes uh, terechtkwam, was gekomen. Ja, en dat, dat kon absoluut niet in dat gezin. En um, uh, dus dat kind moest terug. Maar ja, ze konden het zelf eigenlijk ook niet opvoeden. En, uh, en toen zei hij, ja ik werd zo kwaad. Hij was zelf kwart Marokkaans of zo half Marokkaans. Zei, ik ik, zo kwaad dat dat Marokkaanse gezin dus niet zelf dat kind kan opvoeden. Dat je hier twee uh, lesbiennes hebt die dat in alle liefde wel kunnen... En, uh, en dan vertrouwen ze die lesbiennes niet. Dat vind ik, Die is zo kwaad over.
0: Ja, heel erg betrokken. Ja,
1: betrokken
0: ja. ja, ja.
1: ja en uh, die onrecht van de lesbische stijl. Ja, precies. precies. Ja. Ik ga die ik ga tatoeage, tatoeage zetten. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi ja. dat twee vrouwen dat gewoon kunnen doen. Ja. En dat ze dat met liefde doen. En, zo, dan uh, ben
0: je echt heel betrokken als je het uh, je lichaam...
1: <laughs> ja. Uh... ja, het overal tatoeage trouwens. Uh. Dat was één groot uh, palet eigenlijk. Uh. Um, maar dit stond er ook bij en, en toen dacht ik wel van ja, je bent, je bent echt een geschikte kerel, dat je, dat je dit doet en dat je dit hier uiting aangeeft. Uh, dus dat was ook wel voor mij op het moment waarop je me confronteerde van, uh, jij vertelt eigenlijk best wel weinig, dat ik ook wel die opening uh, heb aangegrepen en uh, gezegd, nou ja, ja, ja dat, komt, uh, dat heeft hiermee te maken en toen heb ik wel verteld dat ik uh, uh, gay ben en uh, uh, dat, dat, dat dat voor mij ook even zoeken was, hoe ik dat op mijn werk <coughs> in Mali uh, zou vertellen. Daar ja. hebben uh, we daar wel over gesprek over gehad. Ja.
0: En dat uh, ja. viel ook heel fijn bij ja, hem. Ja, dat is
1: totaal oké mee. Het zijn even, even goede vrienden geworden ja. en ik zie hem nog altijd met enige regelmaat. Oh, wat fijn. Dus je hebt dus, wel uh... echt positieve
0: ervaringen dan gehad. Ja, zeker. Uh, in je naaste omgeving ja, en eigenlijk,
1: de eigenlijk alleen maar. Ja, ja. En, ja. Is,
0: en is dit. Uh, Jij kan heb je het gevoel dat jij gewoon nu jezelf kan zijn uh, binnen Defensie? Ja,
1: ja, ja. ja echt helemaal. En ja.
0: geldt dat ook voor anderen? Heb je ergens ook gesprekken met andere homoseksuele... ...binnen Defensie hebben die daar wel meer moeite mee gehad? Of,
1: uh... Ja, dat is uh, lang niet voor iedereen een gelopen race. Um... Ik ben daarom sinds een paar jaar uh, voorzitter van de stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht geworden. Met mij uh, vorm ik een bestuur van die stichting. Of, uh, ik zit in het bestuur. En um, ja, uh, we zouden er niet zijn als het vanzelf zou lopen. Ja. Uh, want dan kunnen we onszelf opheffen. Ja. Prima doelstelling, uh, Maar uh, het feit dat we er nog zijn uh, geeft aan dat er, dat er nog noodzaak is. En dat heeft er met, ma met name te maken dat... Heel veel jongens, maar ook meisjes, uh, een beetje bang zijn dat ze buiten de boot gaan vallen als ze dit gaan vertellen. Dat die groepsdruk die er wel is, dat dat zich tegen zich gaat keren. Uh, dat ze geïsoleerd raken, dat ze eenzaam raken. Ja. En um, uh, vaak, vaak is dat puur gebaseerd op angst. En angst is lang niet altijd geworteld in realiteit. In die zin dat het, uh, wanneer ze dat dan uiteindelijk wel vertellen, dat iedereen zegt, ja, jo, joh, maakt het nou uit, hè, boeien. En, uh, en dat voelt als een hele opluchting, maar toch is er dan een bepaalde drempel die moet worden genomen om dat te vertellen. Ja, en zo gek is dat natuurlijk niet, hè, want ook bij Defensie, net als in de rest van de samenleving, het meest gebruikte scheldwoord is uh, gay of mietje. Ja. En het uh, wordt uh, nooit in een positieve context gebruikt. Het is altijd zwak. Het is altijd dat je iets verkeerd gedaan hebt. Het is altijd dat je tekort bent uh, geschoten.
0: Terwijl vrouwelijke eigenschappen. Gevoelend zijn, gevoelig zijn. En uh, op de relatie zitten. Of je tranen laten zien. Kan ook heel sterk zijn. Kan ook heel sterk zijn. Ja, precies. Ik vind het heel sterk. Ja,
1: dat is ook heel sterk.
0: Ventileer je, daar word je sterk mens van.
1: Ja, dat is ook zo. Ik, ik, mijn ik, uh, ik, ik wil ook helemaal zeggen dat die eigenschappen per se met bij homo's horen of zo. Joh, dat is, ja, ik, ja, precies. Ik, ik heb en die dat heel goed kunnen. En ik ken homo's die nog geslotener zijn dan, uh, dan de hetero's die je kent binnen Defensie. Uh, of enkele hetero's. Ik bedoel, ja, dat, dat, dat... je kunt niet echt karaktereigenschappen koppelen aan een geaardheid. Dat, nee. Uh, maar ja. goed,
0: inderdaad, het voelt wel als, als je homo of mietje zegt... Dan voel je wel al snel bezwaard om uh, iets daarvoor uit te komen vanuit je identiteit... In zo'n masculine omgeving. Ja, ik, precies. Waarbij precies. mannelijkheid en uh, heteroseksualiteit eigenlijk geprezen wordt. Ik bedoel, masculiniteit moet dan ook samen met het jagen van vrouwen. En, ja. Uh, ja, ja, ja.
1: En daar kun je niet aan meedoen, dan hoort je toch niet bij. Of in ieder geval, dat is de angst dat je het niet bij hoort. Ja. Uh, <coughs> terwijl, ja, dat, dat, er is echt meer binnen defensie ja. dan het jagen op vrouwen. Ja. <laughs> ik, bedoel, dat maar is echt, uh... ik kan me
0: ook wel voorstellen, als je zo lang. Op elkaars lip zit uh, mannen onder elkaar. Ja. Dat ook wel homo-erotische gevoelens sneller loskomen dan in een uh, kantoorbaan. Als <laughs> je samen met elkaar ja, nou ja. De kans nou. dat je homoseksueel wordt... Acht ik groter.
1: Ja, ik denk niet dat je homoseksueel wordt. Of, wordt, of dat, je dan, je, nee, <laughs> maar dat je dat
0: dan sterker gaat voelen of dat je het niet meer aan ontkomt of zo.
1: Ja, misschien wel. Misschien zit er ook wel een soort angst in bij hetero's. Dat ze, dat ze denken: van, oh, we ja. zitten hier bij met, met z'n allen op één lip straks. Gebeurt er iets ofzo. Ja. of zo. Uh, ja. Uh, ja, dat zou kunnen. Aan de andere kant, ja, uh, de militairen zijn geen wilde dieren. Wil je dan echt een soort van uh, zelfcontrole? Nee, natuurlijk uh, niet dat ze op elkaar zouden gaan springen of zo. Yeah. Maar dat, die
0: gevoelens dan, dat je dan die gevoelens sterker zou voelen als je met iemand op één kamer slaapt.
1: Hè? Ja, dat, dat zou kunnen inderdaad. Ja. Maar dat denk ik toch niet heel veel anders dan gewoon... Als, als homo meedraaien in een mannelijk voetbalteam. Of uh, ja, weet je wel. Dat zijn natuurlijk altijd momenten waarop je veel met die jongens samen bent. Ik heb zelf uh, een paar jaar in een roeiteam gezeten. Ja, met acht gasten uh, in een roeiteam. Ja, dus, dan zit je ook uh, boven elkaar. Nou, ja, niet, ja, dat is maar. Ik,
0: dat zorgt onderzoek uh, dat mannen in de gevangenis dan uh, ja, als homoseksueel tussen aanhalingstekens eruit komen tussen aanhalingstekens, Maar dat ze dan eigenlijk hun geaardheid meer hebben gevonden uh, dus ik zit meer in die
1: ja, ik heb ook wel onderzoeken gelezen bij gevangenissen dat dat um, dat dat ook dat, er zijn natuurlijk weinig machtsmiddelen die je als gevangene hebt om uh, hiërarchie te bepalen en een van de meest nare machtsmiddelen is seksuele onderdrukking ja ja zo, zo, je, zo wordt het vaak ook gebruikt in, in gevangenissen hè? om iemand te vernederen, om, iemand, ja, ja. om, uh, om zelf uh, dan uh, hoger in de pikorde te, te komen. <lacht> dus niet ik...
0: dat ze uit, als ze uit die gevangenis komen dat ze dan besluiten om voor een man te gaan. Nee, dat niet. Nee, ik geloof daar niks van. Dat is gewoon nee. een situatie ja, okay. Dat Denk ik echt. Ja. Okay. Ja. En uh, is er, maar is er een taboesfeer nog steeds in Defensie op homo zijn?
1: Mm, minder. Maar die is er nog wel. Ja, okay. die is er echt nog wel. Uh, wel goed
0: dat jij op de voorgrond uh, treedt om daar wat aan te doen.
1: Ja, ik vind dus gewoon dat dat niet nodig is. Ja. Um, uh, ik vind daar dat neem
0: je ook risico mee?
1: Nou, ik voel, ik voel het niet dat als, niet als zo... risico. Nee, ik vind het gewoon een belangrijk onderwerp. En uh, ik vind het, het is zo belangrijk okay. om gewoon jezelf te kunnen zijn. Ja. Uh, omdat je werkt daar ook zoveel leuker wordt. Ja. Omdat je geen dubbelleven hoeft te leiden. Omdat je... Uh, uh, gewoon net als iedere ander een eerlijk verhaal kunt stellen op maandagochtend bij het koffieapparaat wat je gedaan hebt met je partner in het weekend en waar je bent geweest of wat je ook gedaan hebt ja. en uh, dat is zoiets bazaals eigenlijk uh, dat, dat, dat moet iedereen kunnen
0: zeker, zeker ik vind het hartstikke goed en ik moedig het tienduizend uh, keer aan dat mensen binnen uh, organisaties waar het minder van is op de bühne staan om uh, er iets van te maken ja, ja. Ja, wel jammer dat het nog nodig is.
1: Ja, dat is helaas jammer. Ja. En dan, ik, helaas zijn het ook nog te vaak voorbeelden. Dat ik denk, ja, dit, 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 kan, dit kan gewoon niet. Uh, een aantal jaar uh, terug, uh, een collega van mij die op uitzending gaat. En uh, net als ik een, een roomie uh, aantreft. Dus iemand die de kamer ja. uh, moet delen. En die zegt, uh, nee, ik, uh, ik ga niet met een homo op één kamer liggen. En, uh, ja,
0: Als het video was, mijn gezicht trekt ja. helemaal weg van... Uh, Weet je, dat je ja. denkt,
1: ja, wat denk je eigenlijk? Dat, uh,
0: dat, dat het inderdaad beesten zijn die zichzelf ja. inderdaad... Uh, dat, dat,
1: dat, dat, dat je s'nachts besprongen wordt of zo, kom, kom op heen. Ja. Uh, maar ook wat, wat uh, hoe kwetsend ben je als je dat zegt tegen iemand. Dat je dus iemand niet beoordeelt op zijn persoonlijkheid... of, uh, of het een goede collega is, of hij zijn werk goed doet... Maar op dag één, meteen je oordeel klaar hebt. En ik wijs jou helemaal af, eigenlijk. En, uh, ja, dat, 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 vind ik, dat vind ik zo erg. Uh, soms kan denk echt ik, niet.
0: Soms denk ik misschien is dat e angst voor een eigen homoseksualiteit. Want uh, het idee: mensen die heel erg sterk uh, tegen. tegen uh, homoerotische gevoelens zich daarvan af, afwijzen. Zichzelf afwijzen
1: daarin. Ja, er is wel enig onderzoek naar gedaan. Ja. En dat blijkt wel een correlatie in te zitten. natuurlijk ja. Niet iedereen. Nee. Maar um, ja, dat is wel waar, ja. Ja, ja. ja. ik vind het wel interessant. Ja, dus ik hè? ook, uh, als je zelf met zo'n groot geheim rondloopt... dan probeer je er alles aan te doen om uh, je omgeving ervan... Uh, te doen geloven dat jij het niet bent. Ja. En dat doe je natuurlijk door vooral of hem ook af te geven... Zonde. Op, uh, op dat wat je niet wilt zijn.
0: Zonde, want je wijst nee. jezelf af en je kwetst een ander ermee. Het is
1: aan alle kanten een hele ingewikkelde psychische situatie... waar je dan uh, manoeuvreert en dat lijkt me ook heel ongezond.
0: Ja, ja. daarom ja. is het zo belangrijk dat het vanzelfsprekendheid wordt. En, ja, precies. Ja. het uh, ma maatschappelijk taboe uh, helemaal wegneemt, ik bedoel... Ik werkte natuurlijk voor de Gay Pride, de yeah. avo En toen hadden we ook onderzoek gedaan vanuit één vandaag. En je zou denken, Nederland, oh zo tolerant land. En misschien is Defensie dan uitzondering. Nee, over heel Nederland is het echt nog een probleem. Mannen hand in hand op straat liever niet. Precies. Uh, wordt er gesuggereerd. En vanuit yeah. het onderzoek dacht, nou, nah, dat is toch echt belachelijk. Uh, dat, Beetje verkeerd zelfbeeld wat we dan van onze Nederlanders hebben, dat we zo tolerant zijn of zo, maar ik vind dit nog zo middeleeuws gedachtegoed.
1: Klopt. Ja, ja klopt. Je ziet het heel duidelijk dat Nederlanders zichzelf afficheren als tolerant. Dus als je ze, uh, het Sociaal Cultureel Planbureau doet daar uh, ook onderzoek naar, als je dan bijvoorbeeld, als jij naar een Nederlander vraagt wat vind je van het homohuwelijk, dan zegt iets van 95% of zo, zegt hij ah, nee, dat is uh, hartstikke prima, moeten we gewoon doen. In, uh, en als je diezelfde groep mensen dan gaat vragen, goh, wat vind je ervan als twee mannen op straat uh, elkaar een kusje geven, of zoenen, of uh, hoeft echt niet, uh, nou, uh, gewoon affectie tonen, dan zakt dat met tientallen procentpunten. En dat is natuurlijk een, een hele rare uh, schijntolerantie eigenlijk, hè? van de met de mond beleden tolerantie wordt eigenlijk niet in de praktijk gebracht. Want de praktijk is gewoon dat homo's ook hand in hand lopen en elkaar een zoentje geven op straat, uh, zoals ieder ander dat ook doet. Uh, en je moet ook niet vergeten dat we die groep, die ik net noemde, dat is ook de groep die we binnenhalen binnen de Defensie. Ja. Uh, dus uh, ja, daar heb je ook uh, mee te maken. Alleen de context binnen de Defensie is vaak nog, nog iets ingewikkelder. Omdat je dus na te maken hebt met je masculiniteit, je hebt te maken met selectieprocedures. Uh, niet iedereen haalt die opleiding, dus je wilt voorkomen dat uh, veel, veel mensen die net binnen de Defensie komen... Blijven in de kast omdat ze bang zijn dat een uh, manier om, die groep, uh, om uit die groep te worden gezet is dus hun geaardheid. Dus houd dat even tegen. Dat is twee. Uh, en, en, en de derde is natuurlijk uh, dat je gewoon heel erg dicht op elkaar leeft. Uh, dus dat maakt het ook echt anders. Uh, als ik collega's heb uh, buiten Defensie uh, zou hebben die, uh, die niet zo mag. Dan denk ik altijd nog, hey, het wordt vanzelf vijf uur, uh, ik ga naar huis en uh, tabé. Maar bij Defensie uh, houdt het werk niet op om vijf uur, je bent uh, s'avonds, je werkt misschien s'avonds nog met elkaar door. Uh, veel intiemer. Veel intiemer, ja. 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 Dus
0: en, en dan je identiteit verlogen, is dan dubbel zo zwaar.
1: Precies. Ja, ja precies. Zo pittig.
0: Ja. Ik heb nog een vraagje uh, over meer militaire werk, hoe is jouw relatie met de dood? <laughs> <laughs>
1: Jezus, hey uh, ja, even, uh, even <laughs> kijken. Uh, uh, er zijn wel een aantal momenten geweest waarbij ik, uh, uh, waarbij het natuurlijk wel heel, heel dichtbij is gekomen. En, uh, um, de eerste noemde ik al, dat is dus het uh, schietincident. Er is ook een keer een oefening geweest waarbij ik in Noorwegen uh, wintertraining had en ik kwam terug. Uh, ik voelde me echt niet zo lekker. Ik, dacht, nou, ik ben gewoon heel moe geworden en uh, grieperig of zo, zo voelde ik me een beetje. Thuis alleen, ik heb me ziek gemeld, ik ben vanaf het kazerne naar huis gereden, een beetje op de rechter rijstrook, zo, rustig gereden, het was helemaal duizelig. Ik ga op mijn bed liggen, bonkende hoofdpijn en uh, uh, heel slap ook, heel raar. En, uh, ik ben gewoon op bed blijven liggen en ik kwam er niet meer vanaf. Dus ik dacht, ja, dat is wel echt, ik ben nooit ziek, dus ik dacht, nou, ik heb nu dan een keer, echt een keer een griep uh, te pakken. Ik wel vrienden op, van kun je wat boodschappen komen brengen, want ik, af lukt me gewoon niet meer om daar te komen. En uh, eigenlijk raar. En uh, die, die uh, vrienden kwamen en... Na een paar dagen lukt het me ook niet eens meer om mijn bed uit te komen. De afstand van mijn bed naar de wc, ik, bedoel, ik woon niet in een kasteel of zo, nee. <laughs> gewoon drie meter. Dat was echt, ik moest dan al na anderhalve meter gewoon echt uh, bijkomen. Toen dacht ik, nou, dit, dit is raar, laat ik nog even naar de huisarts gaan. Uh, de huisarts gebeld en hij zei, kom maar, Ze zegt is goed, uh, vier uur vanmiddag of zo, wat ik veel. En op het moment dat ik dat gezegd had, ik, ja, uh, hoe kom ik daar eigenlijk? Het lukt me gewoon niet om naar die huisarts te komen. En uh, mijn pa gebeld van, ja, kun je mij even brengen? Een raar verhaal, dat je echt niet lekker. En, nou, die brengt naar die huisarts en die zegt meteen, ja, dit, ik weet niet wat het is, maar uh, het is echt niet goed. En uh, toen ben ik flauw gevallen, toen ben ik gewoon bewustzijn verloren. En snel zat ik we in de auto naar het ziekenhuis. En uh, daar uh, uh, is toen uh, meteen bloed afgenomen en uh, daar ontdekten ze dat ik, um, uh, normaal heb je iets van 6 liter bloed in je lichaam zitten. En bij mij was het door een of andere iets wat helemaal fout was gegaan, nog maar krap een liter over. Wat? Dus uh, de rest was gewoon vocht of ik weet niet, ik niet zo goed, ik ben niet zo medisch onderlegd. Uh, en uh, de arts zei, het was zo'n stukje of je was in coma gekomen en misschien niet meer uitgekomen. Uh, en ik dacht altijd dat het een griep uh, was. En uh, dit was 2013, 14 of zo. Uh, wat was er gebeurd? Ik had gewoon, uh, iets op die oefening was misgegaan, uh, waardoor er uh, in, in, intern een bloeding was ontstaan. En uh, dat heb ik gewoon niet goed opgemerkt. Dat is heel langzaam gegaan. En uh, uiteindelijk
0: wel op tijd opgemerkt.
1: Ja, net op tijd, ja. Maar wel echt weer net op tijd. Het ja. is dus de tweede keer in een relatief korte tijd dat het uh, op een haartje na uh, fout ging. En dat was wel de tweede keer dat ik toen dacht van, uh, oké, okay, ik, moet, ik moet echt iets beter voor mezelf gaan, uh, gaan zorgen eigenlijk. En die wil niet zo roekeloos uh, met mezelf omgaan. Want uh, de eerste keer dacht ik, uh, nou ja, die Taliban, vuurgevecht, uh, het zal allemaal wel. Ik overleef dit wel, wat ook maar net gelukt is. En de tweede keer dacht ik, ik ben gewoon een keer echt ziek. En uh, bleek het eigenlijk ook veel ernstiger te zijn dan uh, gedacht. En uh, uh, toen, dat was wel echt een wake-up call. Ik dacht, wacht even, ook, ook als twintiger uh, is die uh, uh, dood veel dichterbij dan je, dan je denkt... Uh, een jaar later. Maar
0: vooral misschien binnen jouw beroep.
1: Ja, ja, beroep en ook bredere kringen hoor. Een jaar later. Uh, had ik een soort vriendje, was in ieder geval heel erg met een jongen aan het, aan het daten. Een sportieve jongen. En uh, deed hem dan te dam lopen en ik hou zelf ook van hardlopen. 2014 dus was het een jaar later. En hij ging lopen en ik bleef thuis. Uh, en uh, smiddags kreeg ik geen contact meer met hem. Proberen probeer hem te bellen en ik denk, wat raar is dat we even kijken hoe die Tram te Amsterdam lopen gegaan is. En uh, toen kreeg ik ineens zijn vader aan de lijn. En deze jongen was 24 en is bij de finish door een hitteberoede uh, in elkaar geklapt en heeft het niet overleefd. En dat was eigenlijk dus drie keer voor mij in een relatief korte tijd dat ik of zelf of iemand die mij in ieder geval heel dierbaar was... Uh, zo plotseling, uh, zonder enige waarschuwing, uh, uh, het, het, ja, het tijdelijke voor het eeuwige moest uh, verruilen.
0: Oké, okay, ik kan me voorstellen dat het impact heeft ja. op zo'n korte ja. termijn. Zoveel dood om je heen, ja. <laughs> in jou bijna. Ja. Uh, heeft dat iets veranderd in jouw mindset op je werk? Dacht je van oké, okay, misschien moet ik voor een veiliger beroep gaan? Of, uh...
1: mm, nou, dat eigenlijk niet. Nee, ik worstel er nog steeds een beetje mee. Ik denk dat dat bouwt zich een beetje op, die ervaring natuurlijk. Dat ga je verinnerlijken. Ik denk meer dat het op mijn persoonlijk vlak, dat ik uh, heel erg met de dag ben gaan leven. Van, oké, okay, nu schijnt de zon vandaag, nu is het leuk, nu is het mooi. Morgen kan het klaar zijn. Dus uh, we gaan er nu ook iets heel moois van maken vandaag. Ja. En uh, dat is misschien het optimisme wat eruit voortkomt. Ja. Er heeft ook een schaduwkant. Uh, de schaduwkant is dat het uh, moeilijker is geworden om door de tijd heen te kijken. Mensen maken altijd plannen. Lange termijn. Lange termijn uh, plannen. Ik vind het uh, lastig om, uh, om hele concrete doelen op de horizon uh, te zetten. Ja,
0: ja, ja. Ik ken ook wel militair die zei ik maak nooit plannen voor de toekomst.
1: Ja, <laughs> ja. ja dat zit er een beetje in. Dat, uh, ja. Ik weet niet of dat zo goed is eigenlijk. Dat heeft echt twee kanten.
0: Ja, ja wat uh, hik je daar tegenaan? Nu je geen plannen maakt voor de toekomst?
1: Mm, ik vind wel dat ik meer plannen moet maken voor de toekomst, ja. Ja? ja, ja tegelijkertijd.
0: Terwijl je zo strategisch bent als militair.
1: Ja, maar dat is ook dus je vak. Ja. Dat je werk, dat is uh, dat doorkijken... Maar persoonlijk uh, uh, dan niet? Ja, precies. Ja, okay. precies. Ja,
0: ja, ja. Wel apart dat je... Je, je strategische intellect niet kan toepassen op je persoonlijke leven. Omdat je denkt, ja, morgen kan het toch mijn laatste dag zijn. Ja. ja, dat
1: heeft natuurlijk te maken met, uh, met rationaliteit in je werk. En uh, dat je emotionele gevoelswereld, die twee hoeven natuurlijk niet per se op elkaar te liggen. Of uh, daar zit misschien toch wel wat verschil in ook wel.
0: Ja, ja. En, um, oké. Okay. Ik, heb jij wel eens een moment ge, uh, gehad dat je dacht, oké, okay, waarom heb ik hier ook weer voor gekozen?
1: Ja, natuurlijk wel. Ja? Uh, natuurlijk wel als je dan nou weer uh, in een bittere kou ergens staat en je voelt je thee niet meer. En, uh, uh, je staat buiten, je denkt, oh wacht even. Ik heb nu ook vrienden van mij die nu gewoon met koffieautomaat ergens. Ja, op uh, comfort. Comfort. En niet omdat uh, ik wat vijf uur ochtends op moest. En uh, gewoon een goede nacht gemaakt hebben. En gewoon thuis zijn s'avonds. Ja, maar onderaan uh, de
0: streep geeft uh, dit werk jou uh, ja, Twitter, veel voldoening. Twitter, ja. Twitter. Ja. ja, zeker. Wil je ja. ook, uh, wanneer stop je?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Uh, ik denk dat, dat ik die vraag dus niet kan beantwoorden... omdat ik uh, die doorkijk in de tijd niet uh, <laughs> kan maken. En ik, uh, daarom ik, ik, ik sta ik ochtends op en ik, dit ik bedenk bij... Ik dwing mij... je, ik dwing je om ja, emotioneel te uh, ja,
0: evolven... <laughs>
1: Ja, en nee, ik sta, ik op op en denk, goh, heb ik hier nog zin in vandaag? En op het moment dat het uh, bijna altijd ja is, uh, denk ik uh, blijf doen wat ik aan het doen ben. Ja. En uh, wanneer het een paar keer te vaak nee is, nou ja, dan misschien dat ik wel eens een keer wat anders ga doen. Ja. Nou,
0: uh, ik spreek voor mezelf, maar misschien ook voor heel veel anderen. Dat het heel erg, uh, dat de burgers dankbaar zijn dat uh, ja, mensen zoals jij uh, dit werk willen doen. Voor de veiligheid van uh, heel veel mensen. Dus, en ook heel erg bedankt voor je openheid. Ik waardeer het heel erg dat je zo kwetsbaar hebt durven opstellen over uh, je keuzes, je identiteit, maar ook je seksuele geaardheid. Niet iedereen durft daar zo open over te spreken. Vooral niet uh, binnen zo'n masculine omgeving. Mm -hmm. En ook binnen zo'n uh, tussen aanhalingstekend, tolerante, tolerante omgeving als Nederland. Ja. ja. Dus uh, dankjewel.
1: Graag ja, gedaan.
0: Ik vind militairen toch altijd iets mysterieus hebben. Ze hebben zoveel meegemaakt waarvan wij geen voorstelling kunnen doen. En daarnaast heeft jouw ook nog eens heel veel eigenschappen die hem zo interessant maken. Als oud-journalist en iemand die met homoseksualiteit moet struggelen binnen een, defensie, binnen een organisatie als Defensie. En blijkbaar struggelt hij niet heel erg, wat heel goed is om te horen. En wat ik ook echt ontzettend tof vind, dat hij er zo luchtig en goed over kan praten... Echt diepe, diepe respect voor deze man.